0: Alors que les yeux sont rivés sur les conflits en Israël, en Palestine ou encore en Ukraine, une autre guerre dont on n'entend quasiment pas parler a actuellement lieu au Soudan, un pays situé au nord de l'Afrique. Et cette guerre a fait des milliers de morts et des millions de déplacés en quelques mois. D'après l'organisation des Nations Unies, la situation s'aggrave chaque jour pour les civils et un possible nouveau génocide est en cours. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet essentiel donc à évoquer à la une des actualités du jour. Alors il faut donc comprendre que la guerre qui se déroule actuellement actuellement entraîne une situation extrêmement critique pour la population. On parle donc de millions de déplacés et de milliers de morts en quelques mois. La situation est donc critique. Et on va revenir sur les conséquences pour la population dans un instant. Mais d'abord, commençons avec cette question que se passe-t-il exactement dans ce conflit Eh bien, tout a commencé en quelque sorte, ou recommencé, on va dire, plutôt le 15 avril, au Soudan donc, ce pays situé au nord-est de l'Afrique, juste en dessous de l'Égypte. Ce jour-là, un conflit a éclaté entre deux camps. D'un côté, il y a l'armée fidèle au général Abdel Fattah Al-Buran, qui est au pouvoir depuis le coup d'État au Soudan en octobre 2021. Et de l'autre côté, il y a notamment les forces de soutien rapide. C'est en fait une milice composée de militaires ou ancien militaire, mené par Mohamed Hamdan Daglo, dit Emetti. Et il faut savoir que ces deux hommes ont longtemps été des alliés. Ils avaient d'ailleurs mené ensemble ce coup d'état donc en octobre 2021 au Soudan. Ce coup d'état avait amené à la chute du premier ministre de l'époque, Abdallah Hamdok. Et suite à ça, eh bien Abdel Fattah Al-Buran avait donc pris le pouvoir à la tête d'un gouvernement militaire, alors que Mohamed Hamdan Daglo, qui est aujourd'hui donc commandant des forces de soutien rapide, était devenu le numéro 2 en quelque sorte du gouvernement. Mais le 15 avril donc, des miliciens de ces forces de soutien rapide ont attaqué Abdel Fattah al-Burhan dans l'objectif de prendre le pouvoir à leur tour. C'est donc une guerre du numéro 2 en quelque sorte contre le numéro 1 du gouvernement. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que les forces de soutien rapide ont récemment pris le contrôle de plusieurs bases militaires au Darfour. Le Darfour, c'est donc une région située à l'ouest du pays et où la situation est extrêmement tendue en ce moment. Selon les informations du chef de la diplomatie américain, Anthony Blinken, une attaque imminente et de grande ampleur de la part donc des forces de soutien rapide pourrait avoir lieu dans cette région. Cette attaque, je cite, exposerait des civils, y compris des centaines de milliers de personnes déplacées à un danger extrême, les civils étant d'ailleurs les premières victimes de ce conflit. Mais alors justement, près de six mois après le début de ce conflit, quel est le bilan humain de cette guerre au Soudan Eh bien, selon l'agence de l'ONU chargée de la coordination humanitaire, la situation s'aggrave chaque jour pour les civils au Soudan. Concrètement, d'après l'ONU, le conflit a déjà fait plus de 9000 morts en 6 mois, et ce chiffre est probablement sous-estimé. Par ailleurs, la guerre a détruit énormément d'infrastructures, ça peut être des écoles, des marchés, ou encore des hôpitaux. L'autre chiffre marquant, c'est le suivant, la guerre a aussi mené au déplacement de près de 6 millions de personnes. D'après l'ONG Médecins Sans Frontières, si la plupart d'entre elles sont encore au Soudan, eh bien il y a aussi plus d'un million d'individus qui ont traversé la frontière pour se rendre notamment au Tchad, qui est déjà confronté d'ailleurs à plusieurs crises humanitaires. Et l'autre élément à comprendre, c'est que que la majorité des réfugiés sont des femmes et des enfants, des femmes notamment qui témoignent de violences massives. Le pays fait face à un nombre croissant de cas de violences sexuelles et sexistes, avec aussi des disparitions forcées, des détentions arbitraires ou encore des violations des droits de l'homme et de l'enfant. On parle de femmes et de filles enlevées qui seraient détenues dans des conditions proches de l'esclavage et qui seraient mariées de force selon l'ONU. Sachant que la majorité de ces violences, selon les premiers témoignages et les différentes ONG, seraient commises par les forces de soutien rapide qui se battent donc aujourd'hui contre les forces à la tête du gouvernement. Par ailleurs, autre élément qu'il faut comprendre et analyser, le média britannique, la BBC a obtenu des preuves de violences ethniques à l'ouest du Soudan et en analysant notamment des données satellitaires la BBC a révélé que près de 68 villages au Darfour avaient été incendiés par des milices armées depuis le début de cette guerre. De son côté, l'ONU parle d'un risque croissant de génocide dans le pays, sachant que face à cela, la Cour pénale internationale a ouvert en juillet dernier une enquête pour crimes de guerre dans la région du Darfour. Bon, il à noter que c'est malheureusement une triste répétition d'événements puisqu'il y a 20 ans, en 2003, des centaines de milliers de personnes avaient été tuées au Darfour lors de combats entre des groupes rebelles et le gouvernement soudanais de l'époque qui avait soutenu des milices paramilitaires. Mais alors, comment est-ce que tout ça pourrait évoluer Eh bien, fin octobre, des pourparlers, donc des négociations, ont repris entre les deux camps à Jeddah. Ça s'est passé donc en Arabie Saoudite, sous la supervision des états unis et de l'Arabie Saoudite. Il y a deux objectifs. Acheminer de l'aide humanitaire, alors que plus de 25 millions de Soudanais, soit plus de la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire pour survivre, selon plusieurs agences humanitaires. Le deuxième objectif, c'est d'établir des cessez-le-feu, mais aucun des deux camps aujourd'hui ne semble prêt à faire des concessions. Bref, la situation reste extrêmement tendu, ça me semblait essentiel de vous en parler dès aujourd'hui. On continue évidemment en parallèle à suivre la situation que ce soit au Proche-Orient ou encore en Ukraine. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
1: Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Emmanuel Macron a organisé ce jeudi à l'Élysée une conférence humanitaire internationale pour tenter de débloquer de l'aide vers la bande de Gaza en présence notamment du Premier ministre de l'autorité palestinienne ou encore d'une délégation de l'Égypte. Déjà pour la première fois le président français a déclaré qu'il fallait, je cite, « œuvrer à un cessez-le-feu alors que cela fait plus d'un mois que le territoire palestinien de Gaza subit les bombardements de l'armée israélienne ». Jusqu'ici, Emmanuel Macron parlait de « trêve humanitaire » plutôt que de « cessez-le-feu ». Il a également déclaré que le gouvernement israélien avait, je cite, « une éminente responsabilité de respecter le droit et protéger les civils, tout en répétant qu'Israël avait le droit de se défendre et le devoir de protéger les siens ». Deuxième chose, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait porter son aide à Gaza à 100 millions d'euros. L'ONU estime les besoins en aide pour les populations de Gaza et de Cisjordanie à 1,2 milliard de dollars, l'équivalent d'1,1 milliard d'euros jusqu'à la fin de l'année. Deuxième actu, le département du Pas-de-Calais, dans le nord de la France, est repassé en vigilance rouge ce jeudi et des dizaines d'habitants ont été contraints d'évacuer face à un nouveau risque de crue, donc d'inondation. C'est la deuxième fois depuis le début de la semaine que le département repasse en vigilance rouge, le niveau d'alerte le plus élevé, à cause des passages successifs des tempêtes Chiaran et Domingos. Depuis lundi, les crues, ont fait trois blessés légers et les pompiers ont réalisé plus de 860 interventions liées aux inondations. Résultat, ce jeudi et ce vendredi, les établissements scolaires de 200 communes vont être fermés, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les habitants sont invités de leur côté à rester chez eux et reporter leurs déplacements. Troisième actu, le Conseil d'État, qui est la plus haute autorité administrative en France, a annulé la dissolution du collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre. C'est un collectif qui a été créé en 2021 et qui a pour but de développer des actions de désespérance désobéissance civile contre des projets qu'il estime dangereux alors que le réchauffement climatique s'accélère. La désobéissance civile c'est le fait de refuser d'obéir à une loi ou un règlement jugé injuste de manière pacifique. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait ordonné la dissolution des soulèvements de la Terre en mars suite à une manifestation contre le projet de méga-bassine à Sainte-Soline. Mais donc le Conseil d'État a annulé cette décision. Le collectif va donc pouvoir continuer ses actions. Quatrième actu, Instagram, Messenger et TikTok ont intégré depuis ce jeudi un bouton de signalement pour contacter le 3018, le numéro anti-harcèlement à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. C'est le gouvernement français qui a obligé les plateformes à mettre en place cette fonctionnalité. Le but, c'est de signaler un contenu sur les réseaux sociaux pour demander sa suppression rapidement. Ça permet aussi de faciliter la mise en relation des utilisateurs avec des experts qui peuvent les aider, qu'ils soient victimes ou témoins. Cependant, certains critiquent l'accessibilité du bouton qui reste difficile à trouver sur les applications. Sur Instagram, par exemple, il faut d'abord signaler le contenu dans la rubrique harcèlement, puis sélectionner la sous-catégorie haine et harcèlement. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on peut trouver ce bouton. Pareil sur TikTok, il faut d'abord appuyer sur le bouton partager avant de pouvoir signaler un contenu. Cinquième actu, les personnes transgenres, donc qui ne se reconnaissent pas avec le genre qui leur a été attribué à la naissance, pourront désormais être baptisées dans l'église catholique si ça ne provoque pas de scandale ou de confusion a annoncé le Vatican. Cette décision concerne aussi le baptême des enfants de couples de même sexe, qu'ils soient adoptés ou nés par gestation pour autrui, donc via une mère porteuse. Ces annonces elles, font suite aux propos du pape François qui avait déclaré il y a plusieurs semaines que l'église devait être ouverte à tous y compris aux croyants LGBT+. Cependant, il a indiqué qu'il considérait que l'homosexualité était, je cite, un péché comme l'est tout acte sexuel en dehors du mariage. Dernière actu, à Hollywood les acteurs ont mis fin à leur grève de 118 jours ce mercredi après avoir trouvé un accord avec les studios. Concrètement, les acteurs ont obtenu une nouvelle convention collective de 3 ans. Cet accord comprend notamment une revalorisation importante des salaires, la création d'un système de primes pour les acteurs qui jouent dans des séries ou des films succès diffusé sur les plateformes de streaming ou encore une protection concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo DéCrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.